0: Bueno, básicamente en contexto, ya leí la historia, eh, horrible, la verdad, muy difícil de afrontar. Eh, muchas gracias por aceptar esta entrevista, pero eh, me gustaría enfocarme mucho en eh, el objetivo de la campaña que tiene, que se llama Chuil. me corrige la pronunciación también, Chuil es memoria.
1: Chul es memoria.
0: Chuil es memoria. Eh, ¿Me puedes explicar un poco por qué la necesidad de esta campaña?
1: Primero, porque los responsables de la masacre están haciendo campañas negras, están pagando a personas para poder testificar, negar esta masacre, para dejar en la impunidad este crimen de lesa humanidad. Uh, y también... A través de la campaña Chihules Memoria, queremos reivindicar el ser del ser Maya, reivindicar las injusticias para que se haya un respeto genuino en Guatemala. En Guatemala tenemos, lastimosamente, con mucho respeto, tenemos a cristianos neonazis. El cristianismo para nosotros. Por lo que ellos hacen contra nosotros, es el viejo rostro
2: de los nazis.
1: ¿Por qué? Porque los y somos eh, del pueblo nativo. Nos condenan, nos criminalizan, nos difaman de mentirosos. Entonces, pero es más, nos quieren eliminar sobre la faz de la tierra simplemente por ser de un color diferente que los de la élite cristiana que nos gobierna. Cuando hablo de los cristianos, no estoy hablando
2: de aquel cristiano
1: pueblo. No, 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 los que especialmente los que llevaron a cabo la masacre del 21 de mayo de 1988. Pero asimismo, queremos hacer llegar nuestras voces al, al Estado del Vaticano para que reconozca y se responsabilice de estos actos de sus seguidores. Pero también queremos que las Naciones Unidas exija al Estado de Guatemala a que lleve a cabo la exhumación para darle una sepultura digna a las niñas, a los niños, mujeres y hombres masacrados que han quedado en los cementerios clandestinos en la aldea Cunenquiche, Guatemala. Eso es lo que estamos buscando, pero asimismo contribuir en la educación. No puede haber una educación verdadera sin la memoria histórica eh, expresada, escrita por, los por las propias víctimas.
0: ¿Qué representa para ustedes? Ustedes tienen, están de cara a, a elecciones en Guatemala. ¿Qué representa para ustedes la candidatura de Bernardo Arevalo, que por cierto es una de las personas que mayor intención de voto tiene de frente a estas elecciones? ¿Qué representaría para el caso de la, el Chul Es Memoria, ¿qué representa que él sea el ganador de estas elecciones?
1: Ah, uh. En realidad es un gran peligro contra nosotros. Primero porque Bernardo Arevalo es hijo de un esclavizador de los mayas. En 1945 a 1951 gobernó el papá de Bernardo Arevalo y utilizó a mi gente como esclavos. Y esclavitud significa una limpieza racial, porque lo que hace es desahogar, la esclavitud, la esclavitud deshumaniza al ser humano, le roba todo lo que tiene. Pero también Bernardo Arevalo estuvo en el gobierno de Marco Vinicio Cerezo Arevalo, responsable de la masacre en 1988. Bernardo Arevalo dice amar a mi pueblo, pero si amar al pueblo... ¿por qué no se ha pronunciado sobre este caso? ¿Por qué está dejando, por qué está escondiendo crímenes de lesa humanidad? Él debe pronunciarse y exigir, antes de ser elegido, debería él estar exigiendo al Estado de Guatemala justicia. Por este crimen de lesa humanidad que representa las peores violaciones de los derechos humanos en Guatemala, pero también lo que cuando hay una violación de derechos humanos en, en algún país contra un pueblo, eso atenta contra toda la humanidad, pero asimismo contra la democracia que tanto se anhela hoy día. ¿Cuál es su condición actual?
0: Eh, en materia de seguridad, esto porque en 2021 tengo entendido que también previo o durante un intento de exhumación de los cuerpos de las personas que murieron en esta masacre, también hubo un intento de secuestro en su contra. Esto es para poner un contexto un poco a las personas de la gravedad que implica aún hoy este caso.
1: Yo desde que he estado buscando justicia desde el 2004, el, uh, la, la organización del Estado de Guatemala encargada para esclarecer este caso, en vez de, de, de buscar justicia, en vez de, de estar esclareciendo, llevar a cabo la exhumación, lo que han hecho es perseguirme, criminalizarme. Hoy más que nunca me han estado persiguiendo para darme muerte, me quieren asesinar. Y estoy tocando puertas. El problema es que en Guatemala algunas organizaciones de derechos humanos están comprados por los mismos asesinos y también porque también son dirigidos por racistas. Entonces, como si nos cierran las puertas y como nos nos dejan a solos en esta lucha. En el 2022, el 13 de julio, llevaron a cabo un atentado terrorista. Fueron a tirar una bomba en mi casa, donde por poco iban a lograr sus objetivos, porque yo estaba en mi casa. Hoy todavía no he terminado de reconstruir mi casa. Pero el día de ayer... Una periodista de prensa comunitaria, supuestamente las prensas comunitarias es para el pueblo, pero lastimosamente que en Guatemala hasta la prensa comunitaria están haciendo eh, trabajos sucios. ¿Por qué? Porque alguien se ha comunicado con uno de los compañeros y ha dicho que están investigando. Una prensa comunitaria no debería de actuar como policía porque ellos no son ministerio público. El único que debería y el ministerio público tampoco debería estar investigando mi vida privada. Lo que ellos deberían de hacer es investigar a los responsables de este crimen de lesa humanidad. Pero lastimosamente que en Guatemala. Entonces, ¿qué busca? Cuando cuando la prensa comunitaria trata de investigarme quién soy yo. Lo que tratan de hacer es difamarme, criminalizarme, encarcelarme, pero asimismo exponerme ante los asesinos para que ellos me asesinan. Mi vida está en peligro. Y por eso que estoy clamando. Lo único que yo quiero como sobreviviente, yo, yo no quiero eh, tocarle, no quiero dañar a mis asesinos. Yo solamente quiero darles una sepultura digna a mis compañeros. Y una cosa que quiero decir es lo siguiente. Yo pediría al pueblo de Guatío, me, me entregaría a los asesinos, pero a cambio que ellos entreguen los 116 cuerpos de niñas y de niños, los cuerpos de cientos de mujeres y de hombres masacrados el 21 de mayo de 1988, entonces aquí estoy si eso es el costo para mi vida, si tengo que pagar con mi vida para que se entregue ante el pueblo a los secuestrados masacrados violados el 21 de mayo de 1988 pues aquí estoy yo me entrego pero que entreguen esos pueblos precisamente esa
0: es mi, mi otra duda ¿Qué tanto sabe la población de Guatemala acerca de este caso? ¿Qué tanto del conocimiento popular es real? y ¿Qué tanto ha sido creado a favor de ciertos sectores?
1: El pueblo de Guatemala sabe sobre esta masacre. Ellos conocen sobre esta masacre. El problema es que por miedo no quieren exponerse. Muchos. Eh, yo no eh, soy el único niños sobrevivientes de los 116 masacrados de los niños. Pero en ese mismo día también pudieron escaparse algunos que ya eran adultos en ese tiempo y que ya han presentado sus denuncias ante el Ministerio Público también en el 2018. El Ministerio Público sabe, conoce que hay más testigos para esclarecer esta masacre. Y una cosa que quiero decir es lo siguiente. Si yo fuera el único masacrado del 21 de mayo de 1988, de todas maneras, tiene que haber justicia. Pero no. Fuimos masacrados, 116 niños, cientos de mujeres y de hombres, mayas, simplemente porque no hablamos el idioma español. Simplemente porque no queremos renunciar a nuestro idioma, no queremos renunciar así como nosotros hemos nacido sobre la tierra. Ellos quieren que nosotros pensemos como si fuéramos blanco. No, nosotros no somos eso. Nosotros tenemos un color de piel que la madre naturaleza nos ha regalado. El problema es que en Guatemala es muy machista. Se ha recalcado mucho el machismo a través de la religión cristiana, y a través de la tesis de educación de terror que nos imparte. Y por eso que algunas personas lo que hacen es apoyar al asesino. Entonces, esta masacre está conocido por el pueblo, no solamente por el pueblo de Guatemala, está reconocido. Está reconocido por organizaciones internacionales, ¿Pero por qué se está dejando de la impunidad este caso? Porque Marco Vinicio Cerezo Arevalo, el responsable de esta masacre, el que encabezó esta masacre, tiene muchas influencias políticas, oscuras. Y entonces, nosotros como sobrevivientes somos como unos pequeñitos contra un unos gigantes. Pero yo sé que la lucha por la justicia es simplemente para reeducar a nuestros asesinos, porque Guatemala y, toda, no, y todo nuestro continente no puede continuar así como está, dejando la impunidad de crímenes de lesa humanidad. No, tenemos que despertarnos. Yo creo que como, como Maya, nosotros mis ancestros nos han enseñado que cada ser humano, mujer y hombre, tiene talentos y dones. Pero lastimosamente, por, las, por la competencia de sobrevivencia, nos olvidamos lo que realmente somos. Y por eso que muchas veces tenemos depresión. Tenémonos, hay muchos que tienen sus propios pozos. Y yo quiero decir que no importa cuál sea tu pozo. Tenemos que caminar con la frente en alto y siempre clamar por la justicia.
0: Arnulfo, cuando hables de estos asesinos, ¿quiénes son y qué poderes representan?
1: Cuando me refiero a los asesinos, me refiero a Marco Vinicio Cerezo Areval, expresidente de Guatemala quien encabezó la masacre del 21 de mayo de 1988. Ellos son, él es, el mero, el, el que encabezó esta masacre. Y por supuesto, uh, hay otros, ¿verdad?, que han llevado este este acto bien.
0: ¿Qué interés tenía en ese momento el expresidente para cometer este acto? ¿Bajo qué excusa lo hizo?
1: Eh, Marco Vinicio Cerezo Arevalo es un extremista fanático católico. Y lo que él quería era fortalecer, era competir con, con el otro genocida que estuvo antes de él, que es Ríos Montt. Ríos Montt es evangélico, es cristiano evangélico. Y lo que él hizo es llevar a cabo un genocidio, parte del genocidio, porque hubo 36 años de genocidio en Guatemala. Pero a Ríos Montt fue uno de los que llevó una parte grande de un genocidio que llevó a cabo. ¿Para qué? Para fortalecer la iglesia es evangélica. Y entonces Marco Vinicio Cerezo Arevalo llevó a cabo esta masacre para fortalecer la fe católica. ¿Por qué? ¿Con, con qué excusa? Diciendo que nosotros somos salvajes y que nosotros somos guerrilleros. No podemos acusar a un niño de siete años. No podemos eh, acusar a una niña de cinco, de ocho años de edad de ser guerrero. Solamente un maniático eh, acusaría de guerrero a un niño. Un niño no le debe nada a nadie. Entonces ellos quisieron eh, con la élite eh, católica, porque hubieron católicos que, que hicieron la bandera blanca, ¿no? Como al lado del pueblo, pero hubieron aquellos que estaban en realidad para fortalecer sus fuerzas sus fuerzas colonizadoras y por lo tanto se pusieron de acuerdo para llevar este acto vil en Guatemala contra niños, niñas, mujeres y hombres mayas. Pero en ningún momento mis padres no eran guerreros también, tampoco. Mis padres eran... Eh, per, mi padre pertenecía a un comité de Ejab, o sea contadores de tiempo mal llamados sacerdotes mayas ¿y qué buscaba? ¿qué es lo que enseñaba mi padre? la armonización, una educación basado en la armonización con la madre naturaleza y todos los seres que nos rodean pero todo aquel en Guatemala todo aquel que no se identifica como cristiano Todavía hoy día, inclusive el 2020, acaban de linchar a, a un gran líder. Un gran líder lincharon. ¿Por qué? Simplemente porque él compartía la sabiduría ancestral.
0: De seguir el proceso para, en busca de justicia contra los autores materiales e intelectuales de esta masacre, después de la exhumación, ¿qué pasos tendrían que seguirse?
1: Si se lograra la exhumación, eso sería el gran paso para dar. Porque eh, la exhumación, lo que nosotros decimos como, como sobrevivientes es que solamente queremos darles una sepultura digna a mis, compañ a, a mis compañeras y compañeros masacrados. Pero también queremos luchar para que el Estado de Guatemala lleve ante la justicia a los responsables de la masacre. Se tiene que juzgar. Se tienen que... Es, esos asesinos que tuvieron tanto, ese tanto odio, tuvieron tanto ese odio para llevar a cabo... Este crimen contra mi pueblo, pues deberían también ser tan capaces de enfrentar la justicia. Yo espero siempre que periodistas en Guatemala pudieran entonces cuestionar a Marco Vinicio Cerezo Arevalo y también a Bernardo Arevalo, que actualmente quiere ser presidente de Guatemala. Algunos dicen que Bernardo Arevalo es como una bandera para el pueblo. No, él es la bandera del, del odio, de la colonización, del esclavismo, pero también de la corrupción. Pero asimismo, la bandera de genocidas en Guatemala.
0: ¿Cómo podrías explicarle a la ciudadanía esto no se trata de un pensamiento político a favor o en contra de un partido sino es una lucha independiente por justicia que se vincula a este candidato precisamente por lo que representa y que no es el vínculo con el partido o con el pensamiento de él sino es algo más de un pueblo que está buscando ese derecho a justicia
1: gracias gracias por, por esta pregunta este, eh, mira, no, eh, actualmente hay dos candidatos. Una de que es mujer y uno es hombre. La mujer, prácticamente el pueblo ya sabe que ella es una corrupta, que ha sido parte de la corrupción y del saqueo de mi pueblo. Por supuesto, eso lo sé, eso, eso es lo que uh, el pueblo está consciente donde el pueblo se ha, pe ha perdido la memoria histórica y como también eh, el pueblo no muy se dedica a, a investigar a sus líderes, bueno, supuestos líderes, ¿no?, o representantes. Entonces no, no saben, no, no saben vincular, no, no conocen de que Bernardo Arevalo estuvo con diferentes gobiernos durante los años 80 en la cual se llevó a cabo Genocidio contra el pueblo humano. Ellos no conocen eso. ¿Y cuál es el trabajo de, de, de embajadores? ¿Cuál es el trabajo de ministros de asuntos exteriores? Son los que hacen conexiones para saquear al pueblo. Son los que hacen conexiones. ¿Para qué? Para pedir intervención militar contra el pueblo. Y eso es lo que hizo Bernardo Arevalo. Entonces, esto no, no se trata de preferencia política. Absolutamente no. Pero, pero una cosa muy importante aquí es que eh, ellos dicen que la mujer es, es la peor candidata. Pero recordemos que en Guatemala, o sea que si, si ponemos una balanza, Bernardo Arévalo estuvo con diferentes gobiernos corruptos, genocida especialmente la de Marco Vinicio Cerezo Arevalo. O sea que él, con, él debe, debería buscar justicia por esta masacre pero dicen de que él es mejor que la mujer corrupta. Al, al, alguien que ha sido parte de un gobierno de secuestrador, violador, torturador y masacrador de niños, que es mejor que una corrupta. ¿Pero por qué dicen eso? Por el propio, por la propia programación patriarcal. No quieren a una mujer que gobierna, pero asimismo, por el adoctrinamiento de la, de la iglesia católica y evangélica que solamente el hombre tiene que ser la cabeza y no es cierto pero con esta con esto lo que estoy explicando
2: no, no estoy
1: eh, prefiriendo a un candidato no, 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 lo único que yo busco yo aquí lo que yo quiero es que esos dos candidatos lleven a, ante la justicia a los responsables de esta masacre. Lo único que estoy diciendo es que Bernardo Arevalo no debería ser presidente de Guatemala porque es de una de otra forma es familia del asesino, Vinicio Arevalo, Marco Vinicio Cerezo Arevalo. Por lo tanto, Bernardo Arevalo no debería ser
0: presidente de Guatemala. ¿Qué papel ha jugado la fiscalía en todo este proceso? Y no solo años atrás. ¿En este momento qué papel está jugando la fiscalía?
1: La fiscalía encargada de la, para, del caso, lo que están haciendo es... Eh, como han eh, detenido ahí el caso. No lo han archivado, pero lo, lo están deteniendo el caso. Uno. Dos. Y lo que está haciendo la fiscal, algo, otra fiscalía, es investigarme a mí. Para criminalizarme. Por ejemplo, yo he estado denunciando todas las amenazas que me, están, me han estado enviando. Las amenazas, los atentados terroristas. Un policía, por ejemplo, quiso hacerme daño, por ejemplo y actualmente a la, la, la prensa comunitaria que está pagado ¿Cuántos millones estarán recibiendo la prensa comunitaria en, en Guatemala? No sabemos, pero yo pero yo, yo digo que no son todos los, los de la prensa comunitaria hacen ese trabajo sucio. Yo digo que solamente uno o dos que pertenecen a la prensa comunitaria en Guatemala hacen esos trabajos sucios porque en realidad no son todos los de la prensa comunitaria.
0: ¿Qué le dirías hoy a toda la gente que va a ir a votar el próximo 20 de agosto por el nuevo presidente en Guatemala? Porque ellos tienen un papel muy relevante para que se haga justicia en este caso y en otros casos de corrupción y de asesinato. ¿Qué le dirías como la persona o el niño sobreviviente de ese brutal suceso, que lo vio, que lo vivió, que lo sufre todavía y que es de primera mano una víctima de, de una represión como esta?
1: Bueno,
2: yo le diría al pueblo, al pueblo, parte lo que es cristiana es que
1: en de votar. tienen que pensar dos cosas muy importantes y decir y pensar que al votar por marco vinicio cerezo eh, por, por ver, al votar por bernardo arevalo es como escupir sobre las niñas los niños Torturados, masacrados, violados el 21 de mayo de 1988, el voto a favor de Bernardo Arevalo es mostrar el odio o el autoodio contra el propio pueblo. Es lo más triste. Yo espero entonces, y si finalmente ellos prefieren escupir a través del voto sobre las víctimas de la masacre del 21 de mayo de 1988, que sean entonces, por lo menos, capaces de exigirle a su presidente genocida, eh, representante de genocida, a que haya justicia. Hoy nosotros no, no tenemos protección. Hoy estamos en peligro. En cualquier momento. Pueden, encar podrán, querer, van a poder, quieren ya encarcelarme y también asesinar.
0: La misma pregunta, pero para los pueblos originarios de América, que han vivido situaciones similares en cuanto a persecución, estigmatización de su de todo, en todos sus territorios precisamente por ser pueblos originarios
2: quiero decir al pueblo de nuestra avia, mal mal llamada América es contra los primeros eh,
1: terroristas eh, Racistas, neonazis, desde hace 500 años, se enfrentaron frente a frente a ellos Pero hoy hay unas pequeñas ventanitas o grietas de derechos humanos y eso nosotros tenemos que aprovecharlo. Y no pensemos, amado pueblo, de que alguien de sangre colonizadora vaya a ser nuestra li nuestro libertador. No va a ser nuestro libertador. Solamente una hija, un hijo del, de nuestros pueblos, son nuestros verdaderos libertadores. Pero tampoco aquellos líderes malinches no van a ser nuestros libertadores tampoco. No olvidemos la memoria histórica, porque no podemos contribuir en odiar la madre naturaleza. Porque si olvidamos la memoria histórica, vamos a contribuir en desaparecer al pueblo originario sobre la faz de la tierra. Y eso es un grave error, no debería ser eso, porque la madre tierra nos ha creado, porque nos quiere, quiere que nosotros existamos. Y sobre todo recordemos de tomarnos las manos juntos, como dice el, el sagrado Popol Vuh.
2: de las manos esto es lo que queremos
0: mil disculpas pero tuve problemas en tu última eh, declaraciones cuando hablaste del Popol Vuh ¿podría repetirlo por favor? porque se me cortó la señal en ese justo, preciso momento
1: con mucho gusto el Popol
2: Vuh dice en mi idioma
1: que no haya ni uno, ni dos, ni tres se queden atrás todos juntos, tomados
0: muchas gracias por tu tiempo eh, nosotros haremos llegar a ustedes el link cuando hagamos la publicación y en caso de que eh, también algunos de los medios aliados de nosotros, eh, compartirles el contacto de Sara para que se pongan en contacto con ustedes y pues puedan hablar un poco más al respecto en otros medios de comunicación nacionales.
1: Gracias, yo te agradezco mucho. Eh, ¿Me podría repetir tu nombre, por favor?
0: Tania Galvez.
1: Tania Galvez. Muchas gracias y que, que la luz que tienes en tu corazón se pueda reflejar siempre a nuestros pueblos muchísimas gracias un abrazo de nuestra viajala cuídate mucho y un abrazo desde mi un
0: abrazo adiós